0: Como podemos ter acesso a algo que foi criado para ficar em segredo? Como governos ditatoriais na América Latina trabalharam em conjunto para se manterem no poder? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos o que foi a Operação Condor. Uma aliança político-militar entre as ditaduras da América do Sul a partir da década de 60 e que contaram com o apoio e o financiamento dos Estados Unidos através da CIA. Um dos assuntos mais importantes e urgentes da história brasileira é a respeito da memória e da história da ditadura militar. E eu já fiz uma série de episódios sobre esse tema e quase sempre vem uma enxurrada de xingamentos e indignações por motivos variados. Mas a verdade é que não podemos deixar de tratar desses assuntos, ainda mais quando envolvem perseguição e tortura de civis por motivos ideológicos e partidários, como é o caso aqui hoje. Só que isso também nos coloca diante de um desafio. Qual é a maneira de tratar isso? Eu acredito que a história nos ajuda demais, porque nos coloca de frente para documentos e através dessas fontes podemos chegar às nossas conclusões. Então, se você está chegando agora no podcast, seja bem-vindo e saiba que eu sempre baseio o meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis e eu divulgo essas fontes depois lá no Instagram do podcast, o arroba mas, independentemente de qual seja a sua corrente política, fique tranquilo para ouvir uma aula de história, tá? O que eu vou falar aqui é apenas de história, e as conclusões sobre isso é você que tira. Bem, poucos eventos foram tão traumáticos para o mundo quanto a Segunda Guerra Mundial. E, né, não faltam motivos para isso. Só que, depois que esse conflito acabou, o mundo se viu polarizado em dois blocos de influência política e ideológica. De um lado, tínhamos os Estados Unidos exportando e defendendo o modelo capitalista de sociedade, enquanto a União Soviética exportava e defendia o modelo socialista em um conflito que todos nós conhecemos bem, chamado Guerra Fria. Se voltarmos a nossa atenção para o continente americano como um todo, podemos perceber que a Guerra Fria teve impactos tanto internos quanto na política externa também. Os Estados Unidos, por exemplo, ainda em 1947, começaram a colocar em prática uma doutrina política de coerção e de monitoramento de células ou grupos considerados comunistas tanto em solo estadunidense quanto pelo mundo todo. O presidente Harry Truman chegou a dizer que estava disposto a conter o avanço do comunismo intervindo militarmente em locais de crescimento do socialismo. Para o governo dos Estados Unidos, qualquer tipo de oposição aos regimes simpatizantes à sua política externa seria encarado como uma agressão à segurança nacional dos Estados Unidos. E é muito importante ter isso em mente, tá? principalmente nos primeiros anos da Guerra Fria, porque foi nesse momento em que os parâmetros foram criados e colocados em prática mais tarde. O que eu quero dizer a partir desse momento é que até países que tentavam se declarar neutros eram incentivados, ou às vezes até forçados, a aderirem um lado nessa guerra. O secretário de defesa estadunidense, o J. Foster Dulles, afirmou que, abre aspas, neutralidade é uma degradação moral. Fecha aspas dá pra perceber como que o clima no mundo tava tranquilo, né? Esse tipo de política dos Estados Unidos, tanto internamente quanto externamente, é chamada de doutrina de segurança nacional. E encarava qualquer tipo de representação ou apoio ao socialismo como um ataque contra a própria nação. Esse modelo norte-americano vai inspirar praticamente todos os governos ditatoriais que surgiram na América Latina. Para entendermos, então, o que foi a Operação Condor, precisamos focar a nossa atenção no que aconteceu no Cone Sul da América a partir dos anos 60. Um erro muito comum que as pessoas têm ao estudar o golpe militar de 64 aqui no Brasil é interpretar esse golpe como um fato completamente isolado e descolado da realidade política mundial naquele período. E um dos primeiros países a entrar em uma ditadura foi o Paraguai. O general Alfredo Stroessner deu um golpe no presidente do país em 54 e ficou no poder até 1989. Foi uma ditadura ainda mais longa que a do Brasil. Stroessner é conhecido como um dos ditadores mais sanguinários e corruptos do século XX. E sobre ele, pesam milhares de denúncias de violação de direitos humanos e escândalos de corrupção que envolve até o Brasil, como eu falei no episódio que eu fiz sobre a corrupção na ditadura militar brasileira. Na década de 60, mais países da América Latina conheceram regimes ditatoriais. Como bem sabemos, o Brasil sofreu um golpe em 64. Mas nesse mesmo ano, a Bolívia também passou a ser governada por militares a partir de um golpe. Em 1966, foi a vez da Argentina, e em 1968, foi o Peru que sofreu um golpe militar. Vocês já se perguntaram por que que em todos esses países dos anos 50, 60, todos eles sofreram golpes de militares? Não é por acaso que todos os militares desse período, nesses países, na mesma região do mundo, decidiram por acaso, juntos, darem golpes. Como a cena política mundial estava em estado de alerta por conta da Guerra Fria, as forças armadas de praticamente todos os países estavam muito ativas. Afinal, não tinha passado tantos anos assim depois que o mundo presenciou a Segunda Guerra Mundial. E a partir dali, guerras menores e mais localizadas eclodiram ao redor do mundo. Já na década de 70, foi a vez do Chile derrubar o seu presidente constitucionalmente eleito e implementar uma ditadura militar sanguinária, a partir de 1973, sob a liderança de Augusto Pinochet. E eu sei que pode parecer repetitivo, mas é importante ressaltar que quem deu esses golpes foram as Forças Armadas, porque independentemente de qual país estamos falando, os militares são parte integrante do Estado, e eles estão ali para servir a população, e não o contrário. Inclusive tem um episódio sobre a ditadura chilena. Mas enfim, gente, é óbvio que cada uma dessas ditaduras tem a sua própria particularidade interna e na forma de governar. Mas não podemos deixar de destacar que todas elas têm duas coisas em comum. Primeiro, uma enorme aversão a ideias socialistas e comunistas. E segundo todas elas recebiam apoio de diversas formas dos Estados Unidos da América. Eu sei que, como eu sou professor de História, muita gente acha que eu persigo ou acuso injustamente alguns países em específico, especialmente os Estados Unidos. Porém, quando eu falo que os norte-americanos financiaram e apoiaram as ditaduras aqui na América do Sul, eu estou me referindo a um fato que é documentado, como eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Um grande exemplo que podemos usar para começar esse assunto é lembrar que o governo dos Estados Unidos teve uma participação direta no golpe que aconteceu no Chile, por exemplo. Em 1970, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, chegou a dizer que, abre aspas, se o Chile for na direção que estamos prevendo e sair em colume, encorajará os outros latino-americanos que estão em cima do muro. Se deixarmos que os líderes potenciais da América do Sul pensem que podem ir na direção em que vai o Chile, mantendo relações normais conosco, teremos problemas. Eu quero trabalhar nisso e nas relações militares, botando dinheiro. Fecha aspas. Essa fala foi obtida pelo jornalista Hélio Gaspari, que trabalhou em arquivos do próprio governo dos Estados Unidos, analisando a relação entre as ditaduras na América e o governo de Washington. Nessa fala, Nixon deixa bem claro que existe uma preocupação em que os países da América sigam um caminho que o Chile estava levando. E você sabe qual era esse caminho? Era a implementação do socialismo pela via democrática. No Brasil, na Argentina, na Bolívia e no Peru Os golpes de Estado foram feitos com um discurso anticomunista Mas na prática, os seus governantes não eram alinhados diretamente com as ideologias socialistas Mas no caso do Chile, ele já tinha na presidência um governante que foi eleito defendendo o socialismo Dá até a impressão de que é por isso que o Pinochet e o seu governo foram tão violentos Em comparação com as outras ditaduras um político chileno chamado Heraldo Munhoz afirmou que, abre aspas, desde o primeiro dia da ditadura, Pinochet autorizou a perseguição de marxistas, defensores de além de opositores dos militares, entre outros. Fecha aspas. É muito doido, né? Pensar que, em um período da história recente, os governos começaram a perseguir cidadãos que tinham preferências e convicções políticas diferentes da do governo. Pessoas eram perseguidas e torturadas por acreditarem em determinados modelos de sociedade. Mesmo que o Chile seja a última das ditaduras da América Latina a ser implementada, ela é justamente uma das mais relevantes, porque foi a partir do governo de Pinochet que vamos ver a organização daquilo que ficará conhecido como Operação Condor. Antes de eu começar a falar sobre a Operação Condor em si, eu preciso que vocês tenham em mente que quando um regime autoritário e ditatorial chega ao poder, uma das primeiras coisas que eles fazem é perseguir os seus adversários. Para isso, é comum que os países tenham algum tipo de polícia especial, ou as chamadas agências de inteligência, que tem como principal objetivo identificar os seus potenciais inimigos. Aqui no Brasil, por exemplo, tivemos o Serviço Nacional de Informações, o SNI, que abastecia o governo com relatórios e dossiês de algumas figuras políticas e artísticas que eram consideradas subversivas. Não era incomum também que esses órgãos tivessem alguma ligação com departamentos que praticavam tortura e outros crimes com essas pessoas que eram investigadas. A origem da Operação Condor está justamente ligada a uma dessas instituições de inteligência da ditadura, mais especificamente à Direção de Inteligência Nacional do Chile, conhecida também como DINA. Em agosto de 1975, o chefe da DINA, chamado Manuel Contreras, foi para os Estados Unidos se encontrar com o diretor adjunto da CIA, o Vernon Walters. O objetivo de Contreras com essa visita era mostrar ao líder da CIA um projeto que ele tinha de internacionalização e de cooperação dos órgãos de inteligência da América para combater o avanço do comunismo no continente. O encontro entre agentes do governo norte-americano e lideranças políticas da América do Sul não era bem uma coisa incomum. Desde a Conferência Pan-Americana de Chapultepec, no México, em fevereiro de 1945, os Estados Unidos vinham alertando os militares sul-americanos contra o comunismo. Alguns acordos bilaterais de cooperação militar foram firmados ao longo dos anos, mas tudo isso era feito às claras, sem nenhum tipo de segredo e tudo muito bem documentado. Quem relata muito bem esses encontros é o escritor Pierre Abramovich, dizendo que, abre aspas, em 1960, o general Theodore F. Bogart, comandante da US Southern, com base na zona do canal, no Panamá, convidou seus colegas latino-americanos para uma reunião amigável, onde se discutiriam problemas comuns. Dessa forma, nasceram as Conferências dos Exércitos Americanos, a CEA, Realizada todos os anos em Forte Amador, no Panamá, e depois em 64, em West Point, as reuniões se tornam mais espaçadas a partir de 65 e passam a ser organizadas a cada dois anos. Fecha aspas. Como eu disse, gente, essa relação próxima entre Estados Unidos e os países da América Latina era algo que todos sabiam e era feito às claras. A reunião feita pelo líder do órgão de inteligência do Chile em 75 representou uma mudança de paradigma. E isso porque a iniciativa da criação de um projeto internacional partiu do seu governo e foi para os Estados Unidos buscar apoio a essa empreitada. Esse apoio prontamente foi feito. Então, Miguel Contreras partiu em direção à Argentina, à Bolívia, Paraguai e à Venezuela para expor o seu projeto de integrar as ditaduras latino-americanas em um único esforço de cooperação. Uma coisa que geralmente temos dificuldade de entender é que os governos durante a Guerra Fria eram bastante internacionalizados, ou seja, o que acontecia em um determinado país impactava vários outros. Por isso, o governo chileno buscava essa cooperação internacional para lidar com os militantes de partidos socialistas que também tinham as suas formas de se organizar de uma perspectiva internacional. Inclusive, se vocês quiserem, talvez eu possa até fazer um episódio sobre isso, né? sobre a história dos partidos socialistas da América durante esse período da ditadura. Se vocês quiserem, comenta na última foto do Instagram, do História em Meia Hora, que aí eu vou saber que vocês estão pilhando, e aí já gera engajamento também, beleza? Bem, rapaziada, o esforço do chefe da inteligência chilena não só surtiu efeito, como garantiu que outros países, como o Brasil, integrassem a aliança de cooperação entre os governos militares. E hoje eu vou falar mais sobre como que isso aconteceu, quais eram os acordos que esses países tinham entre si e como milhares de pessoas foram perseguidas através da Operação Condor. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Tá bom? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre perseguição, financiamento, comunismo, documentação e propaganda. Segura aí que é um minutinho só. Barra História em Meia Hora É apoia.se Barra História em meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Enquanto o Brasil tinha aderido ao acordo original entre a Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai para cooperar em trocar informação sobre terrorismo e subversão, ainda não tinha concordado em participar de operações de campo do Condor na Europa e limitaria sua contribuição, por enquanto, à provisão de equipamentos de comunicações para a Condortel, a rede de comunicações estabelecida pelos países do Condor. Fecha aspas. Esse texto que eu acabei de ler para vocês é de um trecho de um relatório da CIA, no dia 12 de agosto de 1976, narrando a participação de alguns países do Cone Sul, inclusive o Brasil, na Operação Condor. Na época, esse documento foi listado como confidencial e sigiloso, mas veio a público a partir do governo do presidente Bill Clinton, que tirou a confidencialidade de milhões de documentos da Guerra Fria. Mas antes de entender como que os Estados Unidos se envolveram com as ditaduras da América Latina, vamos voltar para a série de reuniões que o líder da Direção de Inteligência Nacional Chilena fez e entender quais foram os acordos que os países latino-americanos costuraram. O principal objetivo do governo chileno era unir as informações, dados e pesquisas que as agências de inteligências locais tinham e compartilhar não só os dados, como também o contingente operacional desses países. Quem detalhou muito bem o que foi a Operação Condor e as suas características foi o pesquisador Fabiano Farias de Souza ao dizer que, abre aspas, definiu-se que a Operação Condor ampliaria acordos entre os serviços secretos de Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, juntamente com a participação do Brasil e do Peru. O campo de ação foi fixado entre os limites de todos os países membros do acordo, estabelecendo-se facilidades para a ação de agentes desses países e a execução de operações repressivas conjuntas. Fecha aspas. Tenta imaginar o seguinte cenário. Você é um militante contra a ditadura militar do seu país e que, por algum motivo, você precisou fugir e se refugiar em um país vizinho. Mas ao chegar nesse país vizinho, ao invés de ser livre da perseguição, você também encontra uma polícia que sabe quem é você e que passa a persegui-lo também. Esse era, mais ou menos, o objetivo da Operação Condor fechar o cerco dos militantes que atuavam em seus países contra as suas respectivas ditaduras. Além de definirem qual seria o foco da operação, os líderes de inteligência de cada país também escolheram o um nome e Condor foi escolhido por um motivo bem particular. O Condor é uma ave que está imortalizada no brasão de armas das Forças Armadas do Chile e é uma das maiores aves caçadoras do mundo. Os condores vivem na região dos Andes e são conhecidos pela capacidade de caçar qualquer presa, independentemente da dificuldade. O condor também é conhecido como o abutre dos Andes e foi escolhido pelos países para dar nome a essa operação porque representaria esse instinto caçador que as inteligências latino-americanas teriam contra os militantes contrários aos seus governos locais. Talvez, num primeiro momento, pareça que a Operação Condor não foi tão atuante assim, né? Até porque dificilmente ouvimos falar o nome dessa operação no dia a dia. Enquanto eu estava pesquisando para fazer esse roteiro, eu percebi que não existem tantas páginas, vídeos ou podcasts sobre esse assunto. Isso geralmente quer dizer duas coisas. Primeiro, é um tema que as pessoas simplesmente não se interessam. E aí, nós, produtores de conteúdo, normalmente não nos desdobramos tanto em estudar sobre isso. E a segunda coisa é que se trata de um tema pouco estudado. Na prática, talvez, as duas coisas se alimentem, e o resultado é que o grande público fica sem saber o que aconteceu durante esses anos de ditadura e de cooperação entre os ditadores. Mas enfim, gente, a Operação Condor contava, então, com os órgãos de inteligência de cada país, monitorando e estudando os possíveis alvos ou pessoas que precisavam ser marcadas como foco de atenção. Quando um elemento ou grupo era identificado, esses órgãos de inteligência acionavam os países membros da Operação Condor para prosseguirem com a prisão e com a tortura dessas pessoas, ou até, em alguns casos, os militantes eram enviados de volta para o seu país de origem. E você pode estar se perguntando agora, né? Pô, mas isso não existe já? A extradição é uma coisa bem normal. E olha, você até tá certo, mas tem um detalhe. Uma pessoa que é extraditada hoje para o seu país de origem é alguém que cometeu um crime em solo estrangeiro. Defender o socialismo ou militar contra uma ditadura não fere nenhum artigo de código penal. Ou seja, né? não pode ser considerado um crime. E é por isso que quando ocorria algum tipo de extradição forçada de alguém para o seu país de origem, por conta da Operação Condor, é considerado uma violação dos direitos humanos. Para que essa extradição aconteça, era necessário envolver mais um importante órgão dos governos, o Ministério de Relações Exteriores. Dessa forma a Operação Condor se infiltrou sutilmente dentro das estruturas dos governos ditatoriais, que agora estavam preparados para perseguir e punir pessoas independentemente de sua nacionalidade. Boa parte do que sabemos sobre a Operação Condor está em documentos que foram descobertos e levados a público muitos anos depois dos acontecimentos de fato. Mas parte do que aconteceu também foi relatado por integrantes dos governos que executaram as ordens que foram passadas. Um dos maiores exemplos disso são os relatos de um homem chamado Robert Scherer, que é um estadunidense que foi um agente do FBI trabalhando em Buenos Aires, na Argentina. Scherer descreveu com detalhes como a Operação Condor funcionava e até disse que a operação foi organizada em três fases. Na primeira fase, os governos primeiro criaram um banco de dados para cadastrarem os chamados subversivos. Se você foi ou conhece alguém que tenha lutado contra a ditadura no seu país, é bem possível que essa pessoa esteja nesse banco de dados. Essa primeira fase só atingiu seu objetivo porque teve a colaboração dos Estados Unidos, fornecendo a tecnologia necessária para que essa base de dados fosse construída. E, molecada, estamos falando de uma época em que a internet, como conhecemos hoje, não existia. Pelo menos não para a população civil. A Operação Condor e os governos da América Latina usaram a infraestrutura de Telecom dos Estados Unidos, que estava sediada no Panamá. Bem, já a segunda fase era composta pela eliminação dessas pessoas consideradas subversivas e como eliminação, entenda assassinato. A Operação Condor tinha como objetivo identificar e eliminar as pessoas contrárias aos regimes, e por fim, a terceira fase tinha como objetivo criar uma organização mais estruturada para eliminar esses inimigos fora da América, estendendo-se até na Europa ou na Ásia. Em relação à participação dos Estados Unidos na Operação Condor, além de servir como esse financiador e apoiador, jornalistas como John Dinges apuraram que a CIA também atuou treinando os agentes de inteligência do Cone Sul da América, dando a essas pessoas o aparato técnico necessário para identificar os subversivos. Dentro desse quadro de catalogação e perseguição de pessoas, o Brasil teve um papel muito importante. E a primeira coisa que eu preciso falar é que o Brasil não foi o país mais ativo da Operação Condor. Mas isso não é motivo para alegria, muito pelo contrário. Isso aconteceu porque a ditadura militar brasileira já foi suficientemente eficiente em perseguir grupos guerrilheiros, militantes e adversários da ditadura antes da criação da Operação Condor. A Guerrilha da Araguaia, por exemplo, foi um dos grupos que os militares mais investiram em perseguir e eliminar. E eles foram derrotados por volta do ano de 1974, um ano antes da criação da Operação Condor. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a Guerrilha da Araguaia. Quando se acabar esse aqui, eu recomendo que você ouça lá. Mas enfim, gente, o Brasil foi o país que usou das estratégias da Operação Condor para apoiar as ditaduras vizinhas, trabalhando ativamente para liberar a entrada de agentes de governos externos para perseguirem estrangeiros aqui. Em relação a isso, uma ditadura que trabalhou lado a lado com a do Brasil foi o governo de Stroessner, no Paraguai. De acordo com documentos revelados pela Comissão Nacional da Verdade, uma série de militantes paraguaios foram identificados aqui no Brasil e levados para o governo paraguaio para serem julgados e condenados. Esses documentos mostram que os militantes Agustin Goiburo Jiménez, Eduardo Sardi e Silvestre Gomes são exemplos de paraguaios que foram identificados no Paraná e enviados de volta ao seu país de origem no ano de 1976. Esse tipo de documentação deixa claro que existia um laço bem íntimo de colaboração entre o SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, a Polícia Federal e a ditadura de Alfredo Stroessner. Esses documentos que foram revelados na Comissão Nacional da Verdade estão hoje abertos ao público. E eu vou mandar um link lá no grupo dos apoiadores do WhatsApp. Então, se você quiser receber esse tipo de conteúdo lá dos apoiadores, é só entrar em apoia.se barra história meia hora, assinar, que você vai ter acesso a esse grupo e a muito mais. Bem, rapaziada, essa documentação nos mostra que, além de nomes de militantes, os governos também conseguiram mapear as áreas que eles atuavam e as rotas de fuga, além também de pontos de encontro. Um relatório criado pelo Estado-Maior do Exército Brasileiro, ao lado de militares da Argentina, Bolívia, Uruguai, Chile e Paraguai, deixa bem claro que os chamados elementos eram perseguidos não só no seu local de origem, como também nos demais países que eles passavam. E, molecada, não podemos esquecer que quando essas pessoas eram capturadas, existia uma violência muito grande. Para vocês terem uma noção, existem diversos relatos de torturas feitas contra mulheres grávidas, inocentes que não tinham nada a ver com militância política ou coisa assim. Bem, rapaziada, a Operação Condor foi então essa organização entre as ditaduras da América do Sul, com a conivência e apoio dos Estados Unidos para identificar e eliminar adversários políticos. Por muitos anos, essa operação foi de conhecimento apenas dos órgãos de inteligência desses países envolvidos, e a população civil não tinha a menor ideia que essa colaboração existia. A Operação Condor nunca foi oficialmente encerrada, uma vez que a partir da década de 80, praticamente todas essas ditaduras que falamos até agora conheceram o seu declínio. E, consequentemente, a cooperação entre esses governos não foi mais viável. Foi a partir da década de 90 e com mais ênfase nos anos 2000 que esses documentos foram levados a público, seja pelos próprios governos ou seja pelas famílias dos entes que morreram ou foram torturados por essa forma de fazer política repressiva. Mesmo com a abertura desses documentos considerados confidenciais, o debate ainda existe. Mesmo o próprio governo dos Estados Unidos revelando milhares de documentos, eles nunca reconheceram uma participação efetiva na Operação Condor, muito menos que tinham conhecimento de que assassinatos foram feitos contra adversários políticos dos governos. Por outro lado, as Forças Armadas da América Latina ficaram por um bom tempo negando a existência de qualquer tipo de colaboração internacional entre os ditadores, até que os documentos foram levados a público e integrados nos julgamentos que cada país fez no seu processo de transição democrática. A Operação Condor nos mostra que, quando uma ditadura é implementada, é muito difícil que ela se sustente sem o apoio de um contexto político favorável. Mas, acima de tudo, é muito improvável que uma ditadura fique de pé sem o apoio de grandes potências internacionais e aliados próximos que tenham a mesma mentalidade autoritária e repressiva que você. Ainda existe muita coisa para vir à tona sobre a Operação Condor. Mas, com o que já sabemos, dá para afirmar que não se pode tentar jogar crimes do passado para debaixo do tapete. Em respeito às vítimas... A justiça precisa ser feita. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Infelizmente, esse tema não é muito conhecido e sempre que eu falo de história do Brasil, os plays caem bastante. Então, se você puder me ajudar aí para eu continuar falando desse tipo de coisa, dá uma compartilhada nesse episódio aí, se você puder. Posta lá nos stories do Instagram e me marca lá, arroba História Meia Hora, ou posta no Twitter e me marca também, H30 Podcast. Rapaziada, não se esqueça que, de longe, a melhor forma de você apoiar o História Meia Hora a fazer esse podcast continuar de pé por muito tempo ainda é assinando o nosso Apoia-se. Beleza? Assina lá, apoia.se barra História Meia Hora, que tem plano de 10 reais, de R$20 e até de 30 reais. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e muita coisa ainda, tá bom? Mas gente, muita gente me pediu pra eu fazer um Pix, então anota aí o meu Pix e o meu contato também, é historiameiahora.gmail.com, que aí você pode me apoiar com qualquer valor. E, rapaziada, eu tenho outros podcasts, tá? Eu tenho História Pros Brothers, que eu falo de história, só que eu falo de humor também, né? Mais de bobo. Eu faço lá com o Alexandre Níquel. Tem episódios todas as segundas e quartas-feiras. E também tem o podcast que eu faço pra revista Aventuras na História. Tem episódios novos todas as sextas-feiras, beleza? Entra lá no Aventuras na História e eu tô escrevendo pra eles também, tá? É só seguir lá, me segue nas redes sociais. Faz isso que eu posto tudo por lá, tá bom? É arroba prof.vitorsoares no Twitter e no Instagram, tá bom? É isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!